0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Don. Bienvenidos al episodio 68, 22, no sé, 22, 23 tras Atlántico Y estamos aquí en la primera semana sin fútbol americano en NFL acaba por Super Bowl Y al, al igual que el año pasado, esto fue un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Eh, más movido al principio, apenas acá empezar este este miércoles la, la ventana para jugadores, etiquetar jugadores y firmar contratos y hasta el momento no ha habido ninguna firma así relevante y, y obviamente pues ya empiezan a haber noticias de, de jugadores cortados. Empezo, eh, también hablaremos un poquito de esto de los agentes libres más importantes que, que están en el mercado. Eh, movimientos que se han dado en temas de head coach, el tema de Alvin Camara el año pasado también eh, empezó la XFL que es como la Spring Football League la una liga de fútbol americano creada por The Rock donde hay varias estrellas NFL, ex NFL tanto los banquillos como, como jugador y, y no sé hay la verdad que es un programa que, que poco a poco hace un play empezando las semanas y y vaya acercándose el draft y los firmas, vamos a tener más temas de que hablar. Hoy les prometo que va a ser un popurrí, más o menos un programa variado con muchas noticias breves donde intentaremos desarrollar. Eh, y nada, como siempre está aquí conmigo Alejandro Medina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Estás aquí para platicar acerca de, pues sí, lo que decías, estas pocas noticias que se han generado en, la, en esta, que es primera, en, primera semana realmente que salimos después de lo que es el de lo que fue el Super Bowl, de, fue, después de lo que fue la pues el cierre de la temporada regular y las pocas cosas que se han empezado a dar, ya empieza un poco a, a descifrarse el, el, el panorama de cara a las siguientes semanas y meses, pero está bastante interesante lo que, está, lo que estamos viendo por ahora, ¿no? Ya hay jugadores cortados, ya hay, eh, la mayoría de los equipos tienen ya sus eh, equipos de coaches, eh, en, si no es en proceso de formación, ya casi completos, entonces hay por ahí algunas novedades interesantes.
0: Pues sí, y antes de arrancar, como siempre, recordar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en arroba cuarto guión bajo down y en Diego Remírez uh -huh. 91.
1: Y estamos como arroba cohete medina.
0: Pues ya saben, una vez hecho, hecho las presentaciones, pues arrancamos a, a platicar un poco de, de, de la actualidad y quizás lo más llamativo y creo que es de lo que más nos puede llevar el tema del programa es la firma de Eric Bienemí como coordinador ofensivo de los Kansas City Kansas City Chiefs. Eh, sorprende porque Eric Benemí todo todos siempre todos los años a los últimos ha aparecido la, en, las, en las quinielas como posible head coach y luego decía que no se quería ir de Kansas y que estaba muy bien ahí y, y sorprende que, que, que vaya a Washington con un equipo que tiene quizás menos potencial que el de que el de Kansas, eh, para no ser eh, entrenador en jefe. Leí una leí una reflexión en redes sociales y creo que me parece acertada, pero ahorita entraremos más a fondo. Pero, pero en primeras creo que, no sé a ti, pero a mí sí me sorprendió que, que Eric Benemis saliera de Kansas y más para ser coordinador ofensivo. Si, si me hubiera esperado que saliera para ser head coach, me sorprende que haya salido, salido para ser offensive head coach. Sí,
1: la realidad es que sí genera un poco de de, de, pues de perspicacias un poco esta situación de, de Eric Bieniemy, sobre todo porque llevamos varios ciclos de búsqueda de entrenadores en los cuales suena como uno de los candidatos principales para diferentes equipos, ¿no? En su momento sonó para, para las Panteras de Carolina, sonó también en su momento para llegar a, a otros equipos como los Riders, sonó en su momento también para Denver... Ha sonado para muchos equipos que han pasado por este proceso de transición, sin embargo nunca se han decidido por él, ¿no? Ha, ha habido incluso señalamientos de, de corte racial que si está siendo segregado, que si están prefiriendo a otro tipo de entrenadores, pero yo desde mi punto de vista lo que veo en este sentido es que creo que se duda, o eso es al menos lo que los dueños y los gerentes generales de los equipos eh, me hacen pensar, que se duda sobre la capacidad de Benemi como coordinador ofensivo más allá de Mahomes entonces sabemos de las capacidades que tiene Patrick Mahomes, de las, de las fortalezas, de, pues de que es un jugador enorme para la liga, es el símbolo actual de la NFL en muchos sentidos y es un, es un jugador de época no probablemente ganará eh, algunos supertazones más y será alguien que, que irá sin ningún problema al Salón de la Fama y estará considerado en, 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 en muchos rankings de los mejores no. Eh, obviamente esto es lo que opaca quizás la, la capacidad de de que Eric Benemis se ha considerado. Yo siento que es eso, ¿no? Precisamente. Que no, que no se le ve más allá de lo, del potencial de Mahomes. Y bueno, toma una oportunidad interesante en este sentido. Creo que llegar a los Washington Commanders eh, tiene sus asegunes. Por un lado, me parece que el cuerpo de receptores es bastante bueno, con un con un eh, con un McLaurin que está en un momento fenomenal. Eh, con un Cortez el que ha recuperado eh, bastante ahí Ron Rivera. Y bueno, no olvidemos a Jahan Dodson, ¿no? que fue la primera selección de ellos el año pasado. Por ahí les falta un una ala cerrada de mayor capacidad todavía y creo que podría ser una de sus apuestas hacia el siguiente hacia el siguiente año. Pero bueno, yo lo que creo es que la mayor el mayor déficit, digamos, del otro lado de, la, del otro lado de las cosas, es que no tiene un coreback que le pueda sacar las cosas y ni siquiera alguien llamativo, ¿no? Sabemos este carrusel de corebacks que ha tenido en los últimos años los Washington Commanders, desde Alex Smith hasta, hasta Fitzpatrick, hasta de pronto eh, el nombre de Carson Wentz, hasta Taylor Hinke, que se volvió medio leyenda por sacar algunos partidos interesantes. Sam Howell, que fue la selección, me parece que segunda de, de los Commanders el año anterior. Entonces ha sido un un buy-bend de corebacks para el equipo de Washington y eso ha sido que ha sido parte del conflicto, digámoslo así. Entonces creo que va a tener una labor interesante primero en, en, en decidir junto a Ron Rivera si, si efectivamente Sam Howell es quien se queda o van por alguien más, alguien más experimentado o alguien en el draft, pero bueno, viene un momento interesante para ellos, ¿no? Y recordad que también tiene corredores, es otra cosa que, que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Tanto Brian Robinson como el propio nombre. Eh, de, de Antonio, ahí también está presente no entonces, creo que hay creo que hay cosas interesantes en el ataque y vamos a ver de qué manera las puede aprovechar
0: Sí, yo cuando al principio de esto comentaba de lo que leía en redes sociales creo que va muy muy en la línea de lo que tú comentas eh, Eric Greenamy ha estado eh, en los últimos años a la sombra de Andrew Reid y de Patrick Mahomes eh, diferenciamos a Patrick Mahomes, Patrick Mahomes al fin y al cabo es un jugador y, y el talento está ahí y es el que lanza los pases y, y eso. Y, y leí en redes sociales, creo que a, a José Villabeitia, que, que, que eh, realmente quien, quien es la mente ofensiva o quien diseña casi todas las jugadas de Kansas es Andy Reid. Andy Reid es un head coach con vocación ofensiva. Donde es Eric Benemi quien aplica el libro de, de Andy Reid, pero finalmente el que lleva el peso de la creación de jugadas ofensivas en su parte por la experiencia era Andy Reid. Ahora, el cambio hacia, hacia Washington Commanders lo hace para estar como coordinador ofensivo de un head coach que es de corte defensivo. Si bien sabemos que, que más bien sabemos que Ron Rivera es todo lo contrario de Andy Reid. Ron Rivera es una de las mentes defensivas de la NFL, eh, uno de los mejores coach aplicando defensa, y creo que ahí en lo que tú comentas de que los dueños tienen ciertas dudas, yo creo que va también ahí en el, en el sentido de, sí, eres un buen ofen coordinador ofensivo con un gran head coach que sabe manejar ataque, pero ahora creo que tiene la oportunidad y tomó este paso para, okay, estoy con un un, un head coach de corte defensivo, Voy a probar que yo soy una gran menta ofensiva y que el siguiente paso en mi carrera es ser un, un head coach, como lo hizo, pues no sé, eh, Robert Sale, como eh, lo hizo Brian Flores, como lo ha hecho, eh, no sé, eh, Mike, Mike, Mike McCarthy, no, Mike, 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 Mike McDaniels. Entonces, creo que por ahí van eh, lo, los asuntos o las ganas de, de Eric Bienen y de, de probar que él es una menta ofensiva eh, ajena a. A Andy Reid, donde está perfecto, donde puede desarrollar talento. Y a un equipo donde llega una gran defensa que, que va a tener que apretar para mantener una pieza importante. Pero que a la ofensiva pues tiene muy buen cuerpo de receptores con Jahan Dodson, Terry McLaurin y Curtis Samuel. Dos muy buenos running backs en Antonio Gibson y, y Brian Robinson. Junto con J.D. JD McKissick. Como dices tú, les falta el Tiden y la incógnita de, del coreback, por lo que he estado leyendo hasta última hora, hasta última semana que diga. En teoría, son Howell el que van a apostar por él y creo que es una oportunidad también para, para bien y para Howell de desarrollar un talento que viene de Raf, que era un buen prospecto y que, y que saben que si les sale mal, pues por lo menos pueden buscar un coreback la, la generación que viene, que no será como tan prolífica como la que tendremos este año, pero también está ahí, o bien si no los convence, pues buscar a alguien de la agencia libre, un tío más, un tipo más experimentado, un delicado, un Jimmy Garoppolo, un, un, un mismo Mitch Trubisky cual podría salir, no sé. Entonces por ahí creo que la decisión de Viene BN, mí está es por demostrar que es una mente ofensiva y que es su siguiente paso, que sí puede ser un gran coordinador ofensivo fuera, de, fuera del árbol de Andy Reid.
1: Sí, creo que es, es, va a tener un reto muy interesante en ese sentido. Creo que tiene muchas habilidades y creo que es bien visto y bien percibido en general por la liga. Por los jugadores me parece que es un, es un personaje muy querido. Ha habido eh, personajes que lo han buscado directamente como para tratar de influir en sus, en sus directivas, en sus gerencias generales para que pueda ser él un candidato para tomar el puesto de head coach en sus equipos. Entonces creo que está esa oportunidad. Y vamos a ver también qué hacen los los commanders en este draft. Yo creo que sí está ese rumor de Sam Howell, es una, es una posibilidad clara, pero nunca sabemos cómo se desenvuelven este tipo de, de momentos y siempre de pronto el que menos esperamos es el que agarra tocando, digo, tomando eh, aquel jugador u otro. Entonces, pues que no nos sorprenda que en una de esas sea una jugada y a dos bandas y que intenten otra cosa, ¿no? Al final de cuentas en los, en los commanders para darle un poco más de fortaleza en el en el aparato defensivo al equipo, ¿no? Eh, como tú le decías, tienen tienen todo y entonces es, es cosa de, están digamos a un quarterback de hacer algo más interesante.
0: Sí, en una división que, que, que hasta, que hubo un momento que hasta estuvieron compitiendo, que cuando Taylor Hankey les encadenó la racha y junto con Nueva York, Philadelphia y Dallas están siendo, tal, está los cuatro equipos en playoffs, entonces eh, Washington tiene talento, le falta quizás la regularidad al ataque, y, y, y creo que es un reto importante el que tiene, toma bien en Entonces creo que esta temporada será interesante ver cómo va y cómo, cómo se involucra y, 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 y qué tan qué tan bueno es eh, fuera, fuera de Kansas.
1: Sí, va a ser, va a ser interesante, va a ser interesante, pero yo, yo le veo una buena posibilidad. Ojo, sí como tú decías, ¿eh? Su división pinta para ser dura. Dura, dura, dura. Sabemos que Dallas siempre está en la pelea. Sabemos que Filadelfia está en un momento de gracia y que tiene enormes jugadores. Vamos a ver qué tanto recupera. Y los gigantes están en un proceso bastante sólido de, de consolidación, ¿eh?
0: Sí, sí. Eh, entonces, esta quizás es como una de las noticias más, más llamativas en cuanto a lo que ha pasado la última semana porque es un nombre que, que lleva mucho tiempo sonando para salir de Kansas. Finalmente sale a un equipo de... De la división nacional No como head coach Que quizás lo que la mayoría pensábamos Sino como coordinador ofensivo Y vamos a ver eh, Como les dijimos es una semana que tampoco ha habido mucho movimiento Y para no salirnos de la división de, de Washington Pues vámonos a, a, a Nueva York Porque Nueva York sí tiene No sé si un conflicto O se está topando con algo que no se esperaba Quizás en un principio y, y, y yo creo que el, el caso de más, es más, era más previsible que el de Daniel Jones. Vamos a empezar por el coreback. Daniel Jones y y los dos los dos están en su año para firmar contrato. Los dos hicieron una gran temporada bajo Brian Double, que hay que recordar que se llevó, se llevó al head coach del año. Y pues tocaba renovar. Y, y el front-touch tag o el precio medio de, de en la está a 34 millones de dólares por temporada, que eso ya es un muy buen dinero. En teoría se, se entablaron conversaciones con, con Daniel Jones y, y parecía que todo estaba encaminado a que a que siguiera vistiendo los colores de los Giants pero estos últimos días... Salió la noticia de que Daniel Jones cambió de agente, se cambió a, a, a Athlete First, creo que así se llama su agencia, uh -huh. sí, sí, sí y está pidiendo alrededor de 40, 45 millones de dólares por temporada, que eso ya es un sueldo bastante bastante elevado, muy cercano a lo a lo que es Patrick Mahomes, Patrick Mahomes creo que son 50 Millones de dólares a la temporada, que dices, bueno, 5 millones, pero sí, o sea, no es lo mismo estar 5 millones abajo más homes que 15, que es el, 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 la media. Entonces ahí está el problema. En el cara, Daniel Jones apunta los insiders, los rumores a que Daniel Jones está buscando más de 35 millones de dólares, que por eso cambió de agencia y que está dispuesto a jugar quien quiere pagar más dinero, sino por quien que quiere quedarse en Nueva York, pero obviamente quiere. Quiere que le paguen más dinero. Entonces, eh, creo que en Nueva York no se esperaba eso. O no se lo esperaba al 100%. Siempre sabes que en, en, en economía, pues, tomas unos riesgos y los analizan. Y obviamente lo tendrían analizado. Pero no creo que pensaran que Daniel Jones fuera a hacer un hueso duro negociando. Por ahí leí que tiene carrera económica. Así que por ahí se puede defender. Pero sorprende. Que Daniel Jones cambie de gente y busque dinero tan rápido que también es, que es su vida y, y no lo criticamos eso. Pero pero creo que creo que es una decisión equivocada porque no, no lo veo co cobrando 45 millones de dólares por temporada. Creo que le, el French uh -huh. Track Tag de 35 millones está muy bien para él. Entonces, igual la avaricia rompe el saco. Ojalá y no, pero es la sensación que me da ahorita.
1: Sí, se ve, se ve complicado el panorama en, en, en los gigantes. ya Ahorita, precisamente, hablando del primero de los, de los puntos, me parece que, que efectivamente Daniel Jones tiene todo el derecho de pedir los millones que quiera, si quiere 40, si quiere 45, 50, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que también tiene que haber una suerte de examen de autoconciencia, digámoslo así, para entender hasta dónde puede llegar esta solicitud y hasta dónde puedes tirar la liga, ¿no? Porque realmente, eh, pues sí, o sea, no, no es... Eh, posible que pueda tener este tipo de salario, ¿no? No, no negamos lo que se le vio este 2022 en la temporada, que fue una muy buena temporada al lado de Double, eh, pero no está realmente al nivel de quienes están cobrando este tipo de, de sueldos, llámese Mahomes, llámese inclusive a Doug Prescott, ¿no? Que están lejos, están lejos todavía de Daniel Jones de un personaje como él que tiene todavía polémicas y todo eso, ¿no? Entonces yo diría que Daniel Jones lo que tiene que hacer es pensar muy bien qué es lo que quiere porque después se puede quedar como pues como decimos coloquialmente, como el perro de las dos tortas, no porque hoy tiene una oferta, me parece que está rondando los 35, poquito más, poquito menos, millones de dólares, y, y bueno, recuerdo mucho el caso de Baker Mayfield con Cleveland precisamente porque pues, me tocó vivirlo básicamente así, y, y eso fue lo que pasó, no Cleveland estaba dispuesto a darle una renovación de contrato, una extensión de alrededor de 30 a 35 máximo millones por para que se mantuviera en el equipo, y él se negó y buscó un salario mucho más alto y estaba... Pensando justamente en algo similar a esta cantidad y pues bueno, al final de cuentas ellos se decantaron por otro jugador, alguien al quien dijeron, bueno, sí, vamos a pagar 45, quizás puede ser que valga más por este personaje o por otro. Entonces, eh, pues al final se quedó bailando él, ¿no? Entonces tiene que tiene que decidir eh, realmente qué es lo que qué es lo que quiere, si priorizar el desarrollo de una carrera larga, si ganar rápidamente dinero o, o, o de qué van las cosas, porque yo no, yo no veo a los siguientes realmente pagándole esta cantidad.
0: No, obviamente. Y creo que, que analizando un poco esto, los principales beneficiados de que Daniel Jones consiga un contrato de 40 millones de dólares al año se llaman Joe Burrow y se llama Justin Herbert. Principalmente. Porque de ahí van a partir ellos. O sea, Joe Burrow y Justin Herbert se van a sentar a negociar diciendo Oye, Daniel Jones está cobrando 40 y mis números son estos y yo soy mucho mejor que Daniel Jones. Creo que son los grandes ganadores. El que la tiene ahí es Lamar Jackson. Creo que Lamar Jackson Exacto. a nivel de números sí ha sido MVP. Uh -huh. Pero en playoff creo que se ha visto mejor Daniel Jones y ha tenido más regularidad Daniel Jones en los últimos años. Entonces quizás uh -huh. eh, que Daniel Jones firme a, a la alta puede perjudicar a, a Lamar. Aunque creo que a Lamar sí le van a pagar uh -huh. lo que está pidiendo. ya sea Ya sea Baltimore o sea otro equipo que hablaremos más adelante. Pero sin duda de, de, de la alza de los contratos se van a beneficiar las estrellas. Ya lo vimos el año pasado en el caso de los White Recibers cuando Christian Kirk firma lo que firmó con, con, con Jackson y que finalmente lo, lo justificó. Pero de adelante, Adam seguida firmó un contrato mucho más elevado. Eh, Tyree Hill firmó un contrato super más elevado y Justin Jefferson esta vez yo creo que no, no va a tardar en firmar un contrato muy elevado. Entonces los jugadores elite o de mejores capacidades que alguien que firme un contrato alto son los de grandes beneficiados. Y para mí serían Borbo y Justin Herbert los principales beneficiados de que, de que Daniel John firme, firme o se le sobrepague.
1: Sí, y, y lo que decías tienes mucha razón. No vamos a ver qué pasa con Lamar porque sí puede, ser un, sí puede salir perjudicado de esta situación. Sobre todo por la fricción que ya existe con los Ravens por... Eh, por su contrato, e incluso ya había por ahí algún rumorcillo de que podían explorar la posibilidad de cuánto pudiera costar eh, hacer un trade por por él hacia otro equipo. Entonces, eh, sí, porque Ravens no quiere pagar claramente una cantidad tan alta como la que está buscando Lamar, y, y si llegara de pronto Daniel Jones a tener un contrato alto de esta, de esta naturaleza, pues sí se va a poner en un conflicto mucho más, mucho más grave. Y sí, como tú decías, Herbert y Burrow, ellos completamente y creo que es muy merecido que lleguen a cobrar eh, las cantidades que, 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 pueden, que pueden hablarse no meto también en esta, en esta esfera a Jalen Hortz, quien también ya está empezando eh, a acercarse a este proceso de, exten de extensión de contrato, entonces allá hay tres nombres que claramente pueden ganar más que lo de Daniel Jones e incluso que Lamar y, y, y bueno, vamos a ver cómo se benefician o ¿no? se perjudican de esto
0: Sí, y ahora en el otro lado está el caso de, de Shao Kumburgi Creo que la etiqueta de jugar franquicia en, en, en el running back está alrededor de los de los 20 millones de dólares. No sé, no, no estoy muy seguro. Shakun Barclay quiere, quiere más. y son obviamente como 11 millones. 11 millones, pero Shakun Barclay quiere más uh -huh. y está en todo su derecho y creo que sí los merece más de 11 millones. Por la temporada, por el talento, pero Nueva York tiene de dos. O le firma vi alto a Shakun y, y firma con French Track Tag a Daniel Jones o uno o los dos se va fuera o sea no creo que los dos se acaben por, por alto creo que la, la opción para la que de Shaquon Barclays y que en Nueva York es que Daniel Jones firme, firme el precio French, French Track Tag que son 35 millones y así podemos subir un poco lo de lo de Shakun. Eh, eh, cuando yo Shakun dice que pues, él sí está abierto A negociar y no está ahora no está Cercana a la oferta de Nueva York Y que está abierto Entonces eh, sería un palo duro Para Brian Davor quedarse sin sus dos piezas Creo que la gerencia general Lo que va a hacer es por lo menos Analizar riesgos Y a ver a quién le pueden Poner más dinero Más dinero de lo que tenían pensado En un principio para que se quede Y si el otro se va pues eh, pues a ver, o sea, creo que creo que eh, Si se va Daniel Jones Te puedes traer un Jimmy Garoppolo Te puedes traer alguien Incluso alguien del draft en segunda ronda O alguien por ahí Que pueda bajar, un Anthony Richardson O sea, por ahí hay nombres que te pueden Ser interesantes Pero si se va a sacar Barkley Bueno, el Mercado de los Running Backs que hablaremos Creo que tenemos que dedicar un capítulo a eso vamos, Está muy abierto Entonces Sakun Barkley creo que tiene más posibilidades de, de salir de, de gigantes o de conseguir un contrato más elevado, es mi sensación. Sí, yo
1: creo que aquí lo que puede suceder es que eh, efectivamente se decanten por un lado o por el otro. Creo que ambas posiciones pueden llegar a cubrirse, esa es una ventaja que tienen los gigantes. Eh, justamente lo que decías, ¿no? hay algunos agentes libres interesantes como coreback en, en, en el mercado, y vamos a ver si, si se decidieran a aplicar por alguno de ellos, a buscar la opción de alguno de ellos, si es que, si es que no logran firmar. Llámese, por ejemplo, en el caso de lo que decías del coreback, pues un Jimmy G no se vería nada mal en, en, los, en los gigantes. Y, y está la posibilidad del draft. Yo ya por ahí vi un par de mocks en los cuales eh, dicen, cuentan una posibilidad de que pudiera salir Shaco Barkley y tomar a brian Robinson, ¿no? que es un jugador que es muy importante, es un gran running back, quizás el, el mejor running back de esta generación por su capacidad tanto de, de, de ser receptor como de correr tradicionalmente. Eh, y bueno, ¿qué pasaría si se deciden en quedarse, por ejemplo, con Daniel y, e ir por Bijan e con todo, no inclusive intentando subir dependiendo de la situación del, del draft? Entonces la situación es, 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 es así, van probablemente a quedarse con uno de los dos. Vamos a ver qué deciden, ¿no? Yo también veo difícil que se queden con las dos piezas como están ahora.
0: Sí, hay que estar viendo eh, lo que va a pasar y, y analizar un poquito el mercado de, de agentes libres que nos meteremos un poquito más adelante. Y repasando un poco de movimientos de jugadores, quizás algo que ya venía sonando era los tenis y titans que tenían que hacer un cambio. Uh -huh. y por lo visto han bueno han cortado ya a, a Robert Woods que ya puso tweets en, eh, ya puso tweets diciendo soy libre y ahora el siguiente a dónde tengo que ir y el y la otra es la de Taylor Lewan eh, su su liniero que, que estuvo bien jugando muy bien pero las lesiones no lo han de, no lo han dejado de rendir al último año y que por ejemplo en Steelers estuvo sonando a final de temporada como un posible cambio eh, y Creo que uno de los equipos que más reconstrucción va a ser este año es es los Titans, porque por lo que hemos podido leer y, y sobre todo en el grupo que estamos de Freak NFL. Beto Tellas habla mucho de, de todos los cambios que se producen en Tennessee y, y creo que son de los primeros equipos que se han tomado la molestia de ya empezar a cortar límite salarial. Creo que con la salida de Robert Woods se ahorran 14 millones y Taylor luan pues creo que también por ahí. Entonces. Son dos piezas interesantes, dos tipos veteranos que, que no creo que les, que les falten novias en este mercado de agentes libres. Sobre todo más a, a, a Taylor Lewan eh, quizás en un equipo que necesite un veterano para reforzar su línea y competir, lo puede buscar o para reforzar su línea y dar ese siguiente plus. Creo que es una buena adición y sobre todo Robert Woods, pues lesión, pero... Pero es un tipo que con un coreback eh, asentado lo vimos con Stafford, lo vimos con, con Goff. Eh, es un tipo que ya jugó un Super Bowl, que tiene muy buenos números cuando cuando está sano. Y que sabe adaptarse al papel de, de wide receiver 2. Quizás este año en en Tennessee no lo pudo hacer bien. Por Hill y porque Trey box se lo comió y luego las lesiones. Entonces... Pero finalmente ya se empieza a mover un poquito. No sé cómo es tú este, este movimiento, si ves alguno por ahí ya o te gustaría o cómo lo ves.
1: Pues yo creo que ambos están en momentos interesantes de su carrera. Yo creo que específicamente Tyler Lewan tiene que pues hacer un, 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 una evaluación real. Porque bueno él mismo señaló que, que esta situación de las lesiones lo ha afectado muchísimo. Si no me equivoco, la temporada pasada se perdió alrededor de 15 partidos por esta situación. Entonces él mismo decía que tenía que evaluar la posibilidad de un retiro. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con Taylor Legua, ¿no? Yo creo que si decide quedarse, como tú mencionas, habrá oportunidades. No sé cuál sea el tipo de salario. Quizás ya sería uno más mínimo o más reducido a lo que está ganando actualmente en Titanes. Pero sí, eh, no dejó de ser un jugador interesante a lo largo de la trayectoria en Tennessee, ¿no? Y por el otro lado, Robert Woods me parece que pues está en ese momento de su carrera en el cual... Eh, sigue siendo redituable y puede ser barato, por lo cual contratos a un año pueden ser interesantes para él. Y creo que tiene esa flexibilidad como para ser no solo un wide well receiver eh, dos o incluso tres, dependiendo de la situación de cada equipo, sino por esa experiencia y veteranía que tiene, también cubrir espacios interesantes ante lesiones en, en, en conjuntos que no tengan tan amplio su cuerpo de receptores, no digamos así, que tengan por ahí una figura o, y un jugador en desarrollo por ahí y les llega una lesión que es algo que sufren mucho los equipos a lo largo de la temporada, él tiene esa capacidad de ser un actor eh, trascendente e interesante de cara, al, de cara a cubrir, a cubrir espacios eh, que, que se generen por lesiones ¿no? entonces yo creo que me gustan las dos, las dos chances se, se, se ponen en el mercado y particularmente creo que Robert Woods es, es interesante ¿eh? vamos a ver, ya sea para como te decía un equipo consolidado que tenga varios receptores ya como para alguno que esté en ese proceso también.
0: Parece chiste, pero no. Pero Robert Woods es carne de, de Ravens, carne de, de Bears, carne de. incluso de Lions. O sea, es de ese tipo de equipos. O sea, Robert Woods es un tipo sí. que, que, que en Ravens no les vendría mal, que los Bears como voy a recibir Receiver 3 después de Mooney y Claypool sí, claro, no lo puede hacer claro. mal entonces hay que estar viendo porque creo que es uno de los nombres interesantes, no es de los más llamativos pero 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 va a estar ahí. Ya estamos llegando a, a la media hora del programa y, y hablar de una noticia que, que si bien la, el año pasado algo alguna vez la mencionamos pero pues quedó quedó estancada porque no se le dio seguimiento al caso no por nuestra parte sino por la justicia Finalmente, este miércoles acaba de salir ya publicado un video de, del altercado que tuvo Alvin Camara el año pasado en el Pro Bowl en Las Vegas, donde golpeó a un hombre. Ahora ya salió el video, yo no lo he visto, pero ya hay pruebas contundentes para ver la, lo agresivo que es y, y todo. Entonces, ahora sí, creo que con estas pruebas, como ha sucedido en, en la mayoría de los casos, eh, Alvin Camara va, va a ser va a ser sancionado y, y se va a perder gran parte de la próxima temporada por por una actitud que tuvo en el Pro Bowl, que sa salvó un año y el rendimiento no fue el esperado, pero, pero ahora Alvin Camara ya está, seguramente va a estar sancionado por, por por el video, y obviamente pues ahí, pues Nuevo Orleans ya con Ruby fuera, luego al año siguiente Michael Thomas, que no sabemos qué va a pasar con él, Alvin Camara como que parece que que en Nueva Orleans ya empiezan a necesitar nombres, nuevos nombres a, a, a la ofensiva. Ya apareció el de Crisolave. Igual ahora pues les da por buscar un running back en la agencia libre o incluso un Brian Robinson, un, un Samir Gibbs en, en el draft. Entonces, pues a ver qué pasa con Alvin cámara pero ahora creo que sí ya no hay forma de, de librarse. Sí, claramente.
1: lo que dices, ¿eh? hay, hay opciones interesantes sobre la mesa que pueden efectivamente cubrir una vacante eventual en los Saints, ¿no? si es que decidiera Nuevo Orleans liberarse de ese contrato. Y entendiendo que probablemente sean, pues no sé, amplios el volumen de partidos que pueda estar sancionado, llámese más de seis o entre seis y ocho partidos, ¿no? pensando así, yo no lo veo eh, siendo sancionado hasta un año, eso sería algo que no creo que suceda, todo puede pasar, no, pero no, no lo costó. creo no, inicialmente. Costó pero sí veo que al menos puedan ser ocho partidos lo cual eh, eh, condicionaría mucho la temporada de los de los eh, New Orleans Saints pensando que también tienen muchos eh, muchos huecos que llenar no también y ese espacio pues sería difícil mantenerlo no sabemos que es un mercado de running backs muy interesante y sí hay que hacer en las siguientes semanas un un poco hablar un poco más acerca de ello pero sí, es, 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 un, es un sueldo grande que se tiene que pagar. Es también un, un tema difícil para la temporada del equipo en ese sentido, por si es que se llega a sancionar, como muy probablemente va a suceder. Y finalmente creo que pues, eh, hay opciones interesantes sobre la mesa y yo creo que puede ser que se dé este, pues, este intercambio, que lo corten, que se haga de alguna manera el manejo. No sé cómo sea su situación contractual precisamente, pero sí hay, sí hay cosas que veo que pueden llegar a suceder.
0: Sí, hay que estar muy pendientes, pero sin duda creo que los dos pensamos que ya va a ser sancionado que que, que va a tener que, que aguantar Saints un unos partidos fuera sin su running back 1 o, o bien ser cortado y, y regresar como regresó Karim Hunt después de, de cumplir sanción entonces uh -huh. muy pendientes del caso porque sí, sí es interesante. Ahora mismo hace un ratito acaban de pasar por ...por el grupo de Freak NFL... ...me llama la atención que... ...que Netflix va a sacar... ...un programa o una serie que se llama... ...Coreback... ...que es una serie documental que sigue la temporada pasada de... la NFL a través de... ...de Mariota, de Kirk Cousins y de Patrick Mahomes... ...exclusivas, imágenes exclusivas y... ...y, y micrófono en los jugadores... ...que va a salir en verano y hablaremos más a fondo, pero pues ya por lo menos tenemos algo que ver en verano y, así, y que se nos quite la, el mono y obviamente si lo vemos a nivel de mercado de mercado y de parrilla y todo, pues Netflix a, a competir contra Hard Knocks de HBO entonces hay que ver
1: Sí, vamos a ver hasta dónde llega, esto, esto está interesante a mí me llama mucho la atención cómo están proliferando sí, eh, este tipo de, de programas o de o de series, digámoslo así. Eh, y bueno, yo creo que Netflix tiene una experiencia ya interesante y es algo que quiere repetir con esta serie a través del Drive to Survive de la Fórmula 1, ¿no? que se ha convertido en todo un icono. Vamos a ver qué pasa con Coreback, si, si eventualmente tiene ese mismo, ese mismo arranque, si te cuentan la historia de alguno por capítulo, si te van contando, no sé, su vida familiar, que son cosas que también son interesantes de ver de cada uno de estos personajes. Y, y tener a Patrick Mahomes ahí será un verdadero privilegio verlo sobre todo porque vamos a entender mucho de la personalidad que tiene, entonces vale la pena qué es lo que va a suceder y lo que decías también tú ¿no? el tema de Hard Knocks, empieza a ser ya una competencia interesante también para ellos
0: Sí, y esto de Netflix pues ya tenemos Right to Survive, tenemos Breakpoint que es de tenis tenemos Coreback tenemos, por ahí me veo otro también, no me acuerdo qué pero de otro deporte también eh, no sé si de básquetbol o, o baby, creo que de no basquet hay algo creo que de básquet hay algo creo que Netflix ya controla o sea es un tipo que funciona obviamente lo de quizás el, el boom de, de Drive to Survive es lo que pegó y, y lo que ha ayudado estas temporadas porque como es al fin y al cabo son las mismas 12 caras siempre entonces o 20 caras siempre en, en tenis, quieras no, pues hay más jugadores, aunque el top 50 pues, más o menos suben bajas, pero pues, creo que el éxito de Drive to Survive es que son casi siempre el, el 90% son los mismos. Entonces, te da tiempo a dar una continuidad. Aquí en, en el coreback, no creo que, salvo Mahomes, no creo que Mariota y Kirk cousins den para seguirlos una temporada más. Entonces... Hay que ver cómo, su, cómo se sucede, pero obviamente lo, va, lo vamos a, a consumir cuando lo saquen y, y estar ahí. Antes de meternos a analizar lo que es eh, eh, jugadores agentes libres que pueden estar, eh, hablábamos de, de más noticias y, y aunque no vimos mucho, eh, pues la ex, XFL, la String Football League, eh, un fútbol americano creado por, una liga de fútbol americana creada por, por Dwayne de Brock Johnson, donde tenemos a ex jugadores del NFL como, creo que como Heinz Ward, como, como Roy Woodson, también como el que era coordinador def defensivo de los Rams. Este el pelo blanco. Está
1: igualmente. Greg Williams, si no me equivoco.
0: Greg Williams. Está eh, Ben DiNucci
1: como, como coreback. Está Josh Gordon como receptor. Por,
0: eh, sí, hay varias figuras Ryan. interesantes.
1: ¿eh? Ajá.
0: Tanto eso... Y pues obviamente ya ya seguro que si les gusta el americano y siguen cosas en redes sociales. pues Ya vieron el, el meme o el dato curioso de que Paxton Lynch es el primer jugador de ser banqueado en, en NFL, en Canadian Football League, en, en American Football League, en, en todas las ligas de fútbol americano posible, Paxton Lynch. Les da por jugar una, un tiempo y después es banqueado, así que pues un récord interesante. <risa> pero pues poco más, o sea, hay que ir consumiendo, yo haré la premisa de por lo menos ver algún resumen, enterarme un poco más cómo están los equipos, pero sé que hay en San Antonio que está en Calen están algunos equipos interesantes, pero, pero mucho no hemos consumido.
1: Sí, está esa, está esa oportunidad ahora de ver estas nuevas ligas, digamos, la XFL tiene un nombre ya de varios años y sabemos que es, 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 es de esta naturaleza por precisamente porque es un poco más ruda que la NFL normalmente, ¿no? Pero también está la USFL, que es una liga que también está en desarrollo y que está empezando a ser cada vez más interesante. Tuvo apenas un, un, un pequeño draft colegial con algunas figuras que probablemente no irán a la NFL. Entonces, hay estas nuevas alternativas. La XFL claramente llama la atención por todo el marketing que le ha metido eh, The Rock. Eh, sabemos que es su dueño y que él compró los derechos hace unos años eh, a este producto y tiene muchísimo potencial. De desarrollo y, y llama mucho la atención de que tenga figuras consolidadas, aunque sean de, de, de todo tipo de niveles, ¿no? Tenemos desde algunos ya con una trayectoria sobresaliente, como decíamos, el caso de Greg Williams, hasta otros más pues que han estado envueltos en un montón de problemáticas, como Josh Gordon o Ben o Nucci, que pues ni fue ni fan, ¿no?
0: Omar Tavis y Brian, ¿eh? Un respeto a, a don Omar Tavis que también también está ahí. He, he hecho ese repaso, no sé si hay alguna noticia que se nos haya olvidado comentar. No, creo que no. Pues no. Creo que no, no, creo que para, no por ahora no. Para darle un poquito, para darle un poquito más de, de contenidos al CEO de este programa, vamos a, repetir, a repasar tantito algunos agentes libres interesantes que hay en, en esto y, y, y le iremos dando seguimiento. Solamente pues el primero, como estamos viendo aquí la lista, Alejandro y yo, eh, pues Lamar Jackson. Lamar Jackson sí. es... Un caso que ya es necesario que, que se arregle en Washington En Washington, perdón, en Baltimore Obviamente es una pieza Súper importante para el equipo Y, y Jim nos ha cansado John Harbaugh No se ha cansado de De decir que, que, que su core Va y todo, pero pues ya sabemos que Lamar No tiene agente, que está negociando él Que quiere ser pagado Y, y, y se vale Pero ya empieza a sonar como o moneda de Cambio tú mencionaste y, y creo que el que más fuerte suena es Es Atlanta Que, que tiene, tiene a Drake London Y tiene a A, a Kyle Pitts tiene a, Y tiene pues A Tyler Arger y, eh, Entonces Un equipo que le puede funcionar Y tiene el dinero para, para pagarle a la mar Entonces no sé ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la mar vaya a salir? ¿No vaya a salir?
1: Híjole, híjole, yo, yo primero pensaba que no iba a salir. La verdad es que yo era de los que me negaba a creer que Lamar Jackson pudiera tener un futuro fuera de la organización de los Baltimore Ravens. Pero como se han estado moviendo las cosas en las últimas semanas, en los últimos días, digámoslo así, cada vez me empieza a preocupar más la, la situación para ellos, porque también el tema de que no tiene un... Un, un, este, un, un manager que lo esté apoyando, eh, una agencia que lo esté representando, complica mucho las cosas. Y creo a la mar, vamos a ver qué pasa, creo a la mar completamente, eh, eh, lo, lo veo factible, digámoslo así, que él pueda decidir no jugar si no tiene un contrato de, de largo aliento. Y eso puede complicarle las cosas a los Ravens. Eh, vamos a ver cómo se da la negociación, pero lo que se dice es que están muy, muy, muy lejanos en cuanto a pretensiones económicas. Y sobre todo por una cosa, eh, lo que está buscando Lamar Jackson, y es algo que, que, bueno, Cleveland lo debe estar disfrutando de alguna manera, es eh, buscar un contrato similar al que tiene de Sean Watson en los Browns, que tiene eh, alrededor de 230 millones de dólares garantizados en su totalidad. De ahí lo que sucede es que hay varios corebacks que tienen pues, cantidades similares, ¿no? 210, 220 poquito más, poquito menos de, de dólares en cuanto a, a sus contratos, pero el volumen garantizado es menor. Llámese 180, 190, 170, creo que Kyler Murray está en 160, por ahí están varios, varios corebacks, y eso está complicando las cosas, que la mar está buscando un contrato eh, fully guaranteed, como fue el de, el de Sean Watson, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que... Eh, Va a tratar Eric Da Costa de de, 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 de jalar, digamos, lo que más que pueda la liga. Y vamos a ver qué dice la mar. Yo creo que alguien se lo va a pagar en la liga si no es si no es el equipo de, de los Ravens. Llámese Jets, llámese Saints, llámese Panthers. Eh, varios equipos seguramente estarán interesados en dar un contrato grande a la mar, sin importar la situación, para solucionar su, 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 su contexto de coreback. Pero empiezo a ver difíciles las cosas. Eh? Empiezo a verlas difíciles.
0: Hay que estar pendientes de lo que pasa. Otro de lo que estoy viendo y a mí me da rabia al verlo aquí. Es el de Javon Hargrave. Y Javon Hargrave de los Philadelphia Eagles. Ha sido pieza clave en esta defensa. Con 11 sacks eh, en esta temporada. 17 y medio en las últimas dos. 39 millones para tres años que firmó en 2020. Venía a los Steelers y los Steelers tuvieron que cortar para, para hacer espacio. Creo que para firmar a, a Dupri que finalmente Dupri no, no salió como esperaba. Y fue Javon Hargrave el certificado. Y ahora, ahora creo que si Steelers no, 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 no le importaría volver a tener... Creo que Javon Hargrave también es una de las piezas interesantes. No sé qué vaya a pasar en Filadelfia, porque Filadelfia tiene mucha gente a la que, a la que firmar. ...y Javon Hagrid es uno de ellos, entonces dudo, ¿eh? Aunque no creo que le se ve, Se ve difícil
1: para, para, para Javon Hagrid el quedarse en Filadelfia... ...pensando que está buscato, buscando un contrato al menos de tres años... ...por 20 millones por año. Claramente habrá un equipo que se lo pague. Yo creo que es un jugadorazo para mí. Es, fue una de las piezas fundamentales de la superdefensa... ...que montaron los Philadelphia Eagles este 2022... Y, y bueno, vamos a ver quién se anima, ¿no? Tú, tú decías, no, te gustaría que estuviera en Steelers, a mí me gustaría que estuviera en Browns. Y seguramente muchos equipos lo tendrán en el radar y, y este sí creo que se va a mover rápido y no lo ve en Filadelfia.
0: Otro que creo que también se va a mover rápido, la misma posición de Pérez Tacto, eso sí, cinco años más joven, es Darren Payne. Darren Payne pues, a, a, lo ha hecho muy bien, o sea en una defensa que está Jonathan Allen, que está Chase Young, que está este Montesweft, eh, ah, lo ha hecho muy bien y, y a ver qué pasamos, qué pasa con, con Daron Payne, que ha logrado o sea, hace 11, 11 sacks y medio esta temporada, eh, el French Tag Tag está en 18.9 con entonces cualquier equipo que, de eso, que le pueda ofrecer 22 por año en un, en un en un, en un contrato largo se lo puede llevar, o sea Daron Payne al igual que Javon o sea, es la misma posición Obviamente eh, lo que tienes con Harvey es experiencia y, y resultados con Daron Payne es que tiene tan solo 25 años. Entonces ahí sí no, no veo y creo que también sí, sí lo veo saliendo de, de, de Washington. Porque si se queda Daron Payne, a mí me abriría la puerta que van a sacar a Che Young el año que viene. Entonces no sé qué es mejor, qué, qué prefieran en el equipo, si ¿Sí aguantar con Payne o, o con ¿Yo? Chase Young que...
1: Yo lo que veo es que hay tendencia de cierta manera a quedarse con Darren Payne y no con Chase Young. ¿eh? Eh, sobre todo porque Chase Young, eh, si bien ha tenido eh, partidos muy buenos, la realidad es que no se ha podido consolidar en temporadas completas, lo cual afecta muchísimo. Eh, eh, ajá, las lesiones están eh, tronando realmente a Chase Young. Si no me equivoco, esta temporada apenas jugó tres, cuatro partidos. ¿eh? No, no, no fue por... No fue nada interesante lo que lo que tuvo este año. El año previo me parece que fue también. Eh, y bueno, mientras empiezan a despegar otros jugadores interesantes, por ejemplo en, en Steelers, ¿no? Lo decíamos en, en, en semanas pasadas, ¿no? Lo que ha pasado con Alonso, con, con Highsmith, ha sido muy interesante. Eh, hay otros que están empezando a, a llamar la atención también, Brian Burns en los Panthers y así. Y Che Young se queda atorado, ¿eh? Se queda atorado por el tema de las lesiones. Y, y puede ser su via crucis, ¿eh? Yo creo que en una de esas Washington decide eh, buscar algún, algún edge eh, o un defense event en una selección mediana de draft quedarse con con Darren Payne desarrollar a este, a este edge durante el año y en una de esas vaya a Chase Young el siguiente ¿eh? vaya Chase Young yo lo veo
0: posible. Eh, hablando de de Lina, aquí yo te lo digo creo que sí la van a dar el French State Tag. Y estoy hablando uh -huh. de, de Orlando Brown. Orlando Brown, sí. agente libre, liniero de, de Kansas. Mahomes necesita que, que su línea, que, que lo ha llevado a, al éxito esta temporada y que, que tanto le entiende, se mantenga por lo menos lo más unida o lo más uniforme posible. Y, 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 y importante es primero eh, firmar a Orlando Brown. Después vendrá Chris, hum Chris Humphrey, es el siguiente, pero. Andrew Will y, y todos estos, que son un poco más veteranos, pero creo que es importantísimo que, que Kansas se quede con, con Orlando Brown y creo que sí lo van a hacer. Creo que le van a dar el franchise tag y, y el año que viene a negociar, dependiendo del rendimiento.
1: Uh -huh. Sí, yo lo veo muy posible. Creo que es un, un jugadorazo y depende mucho el equipo de él. Y, y creo que demostró, ¿eh? lo vimos hace unos días, no, <ríe> la capacidad que tiene como para... Eh, ser ese protector, digamos de un, de un personaje de la talla de Patrick Mahomes es enorme, ¿no? yo creo que él tiene asegurada su estancia en el equipo
0: Si te parece, vamos a ir saltándonos en la lista que tenemos vamos a saltarnos corebacks y running back que quizás nos da para, para hacer un especial de, de ellos de esas dos posiciones, pues obviamente Jim Smith Derek Carr eh, pues Daniel Jones, que de medio hablamos Shakun Barkley, Josh Jacobs pero según nuestra lista, el siguiente nombre que nos aparece por ahí es el de el de Jesse Bates. Que ahora sí no sé qué va a hacer vengas con él. Porque si el año pasado tardaron mucho en darle el franchise tag y, y negociar con él. Y, y negoció mucho. Ahora, uff. Y viendo el caso de que tienes que firmar a Higgins o no. Y que tienes que firmar a Bobo sí o sí. Y luego vendrá Jamar Chase. Eh, uff. Está complicado. Creo que Jesse Bates iba a salir de, de Bengals. No sé dónde. Yo lo último que leí por ahí es un mob que acababa en Atlanta. Pero no sé.
1: Pues, mira, la realidad de las cosas es que sí se ve difícil su estancia en Cincinnati. Creo que sí hay muchas cosas que tiene que resolver la gerencia general antes de firmar a un personaje como Jesse Bates. Yo creo que él mismo lo sabe y, y, y bueno, el año pasado decidió... Primero, ahí tuvo un enfrentamiento con la gerencia... Y decía que no iba a jugar bajo la etiqueta de jugador franquicia. Pero al final acabó cediendo. Eh, pero sí se ve complicado el panorama. ¿eh? Y hay muchos equipos que lo van a buscar. Yo creo que es un jugador muy redituable. Sabemos que la posición de Sefti muchas veces no se le toma con la atención que se merece. Pero Jesse Bates es un jugadorazo de primer nivel. A mí, a mí particularmente me gustaría verlo en Cleveland. Y me encantaría pensando en que probablemente haya movimientos por ahí. Pero seguramente habrá muchos equipos interesados. Y, y sí, no lo veo quedándose en los Bengals.
0: Hablando también de, de secundaria, James Bradbury que estuvo quemado y que todo el protagonista del Super Bowl El año pasado a estas alturas están los Giants que no, no logró ser agente libre porque no lo cortaron hasta, hasta mayo Eso lo obligó a firmar un contrato de 7 uh -huh. millones y medio con, con ellos que creo que es baratísimo Y más de acuerdo al contrato que había firmado antes que era 45 millones por tres años era la mitad de lo que había firmado y ahora y James Bradbury, eh, como decimos, ya va el segundo nombre que vemos aquí de la defensiva de los Eagles, y, y no sé, o sea, creo que Bradbury también es uno de los que está eh, buscando un, un contrato alto de 20 millones o por ahí, y, y no sé, y, no, uh -huh. y Filadelfia tendrá, tendrá que analizar, o Rossman analizar a quién le conviene dejar, darle dinero y a quién le conviene tirarlo porque al fin y al cabo, pues, sabes que una defensa tan, tan bien armada, vendiendo a, a Bradbury Berry, a Jamón Jorge, y por ejemplo, ahora que hablaremos de él enseguida, a, a Gardner Johnson, pues, pues hay que analizar quién te conviene y quién no.
1: Sí, totalmente, totalmente, y vamos a ver de qué manera... ¿De qué manera se mueven las cosas aquí? Pero yo creo que James Bradbury va a tener opciones. Eh, no lo veo quedándose en los Eagles. Tampoco creo que sea una pieza fundamental. Por ahí se habla de la, de la chance de que Eagles tome con su pick 10 del draft. Probablemente algún corner de los, de los interesantes que están por ahí, como cristian González, como, como Witherspoon también, que están presentes en, el, en, en, en esas primeras posiciones. Pero no veo a Bradbury quedándose en el equipo. Seguramente le van a pagar y le van a pagar bien, eh, pero vamos a ver dónde.
0: Pues estábamos hablando de Chauncey corner Johnson, eh, el Stone Safety de, de los Philadelphia Eagles, y comentaba que, que creo que, que si ya decíamos de Hargrave y de, y de Bradbury, aquí sí, este tipo tan agresivo para la defensiva, creo que aquí sí van a hacer un esfuerzo en Filadelfia por mantenerlo, porque lo veo clave tener a un tipo así, que te puede jugar tanto en el corner, con el slot y, y disparar, y lo vimos en el Super Bowl ponerle un... No sé si creo que fue a Pacheco o a en un, un tate quieto bastante potente que lo frenó en seco y, y creo que aquí si los Eagles sí si van, si van a hacer un esfuerzo. Si no, por lo contrario, pues cualquier equipo le va a pagar eso, los 18 millones de dólares que está, que está la posición del French tag
1: y sí, yo también creo que esta es una opción bien interesante y creo que sí, deben de gastarlo. La verdad es que sí tuvo una temporada muy buena y, y me parece que podría no ser tan caro como, como, como se ve en el, en el panorama. Y vamos a ver cómo resuelven el tema de Garner Johnson. A mí me gusta mucho, es un jugador bien interesante.
0: Eh, parece que estamos teniendo un poquito de problemas de, de audio, se nos está cortando. Pero bueno, creo ya, que... Estoy, aquí es te muy, escucho muy bien. Cortado. Perdón, perdón. Aquí ya, aquí quise... Ya, perdón, fue un segundito que se nos fue la señal. Sí, sí, estaba comentando que igual ya tenemos un poquito de problemas de audio y ya estamos, ahora sí que rellenando hueco por, por rellenar porque no teníamos mucho mucho contenido, pero esperemos que les haya gustado este programa. Vamos a ir mejorando, esperando que la NFL nos vaya dando noticias y, y dándoles contenido y a ver si ahora nos ponemos de acuerdo con gente que pueda entrar eh, y a ver cómo cuadramos el horario de alguien más externo a esta, a esta simbiosis rara pero vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, eh, nada, eh, agradecerles y, y ya saben que nos pueden escuchar en arroba cuarto bajo down y en, y en Diego Remírez91.
1: Yo estoy en arroba coete medina y ahí estamos disponibles para platicar de lo que sea, incluida la NFL y muchas cosas más.
0: Pues muchas gracias Alejandro y nos escuchamos la próxima semana.
1: Escuchamos la siguiente semana, gracias. Chao, chao. The first post 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 post